0: Ez a 3 3 plusz, a 24 pont a Partizán közös választási kibeszélő
1: Köszönöm hogy érzényeket, szervusztok! Ez itt a 3.3+, a 24.2 és a Partizán közös választási kibeszélő műsora. A plusz a mai adásban, legalábbis a megjelentek létszámát tekintve nem fog teljesülni Papszirárd korlégen betegsége miatt, de reméljük, hogy a tartalom ettől függetlenül ki fog érdemelni majd a pozitív minősítést. A beszélgető partnereim a mai adásban Bita Dániel, a 24.hu főszerkesztőhelyettese és Nagy József, a 24.hu újságírója. Sziasztok! Szia. Üdv. No, hát első témánk nyilvános is lehetne, mint a köztársasági választás. Ugye nem volt nagy meglepetés, a papírforma szerint választották meg Novák Katalint a következő köztársasági elnök. 137 igen, 51 nem, és 5 tartózkodás mellett. Ugye érdemes elmondani azt, hogy az ellenzék is állított köztársasági elnök jelöltet, volna Péter személyében. Ő is elmondott egy beszédet, hogy Novák Katalin is elmondott egy beszédet. Beszéljünk kicsit ezekről a beszédekről, ti mit hallottatok ki belőle. Elsőként akkor beszéljünk Novák Katalinról, Dani.
0: Novák Katalin szerintem egy a saját táborához szólva, vagy azt szempontként behozva egy jó beszédet mondott olyan dolgokat, amik ö, valószínűleg rezonálnak. Nekem nagyon vegyes érzéseim voltak, és részben azért, mert ahogyan kezdte, tehát a háború elítélésével, az a mai, nem tudom, fideszes közbeszédben az egy, az egy pozitívum, és közben hát egyrészt van nagy hiányérzetem azzal kapcsolatban, hogy a saját leendő munkájával, jogkörével, szerepével kapcsolatban miket mondott, meg miket nem mondott el van egy olyan érzésem, hogy már ebből a beköszönő beszédből is egy nagyon nagyfokú szervilizmus, meg lojalitás áradt, ahol ugye Orbán Viktornak, Kövér Lászlónak, Gujás Gergelynek mondott köszönetet, részben a barátságukért, ami hát szép gesztus, csak ugye itt a köztársasági elnöki pozíció, meg a.
1: Bocs, ott azért mondott egy érdekeset, azért Martony Jánosnak és Balogh Zoltának mondott alapvetően köszönetet, mint mentorainak, akik azért mostanra már Fidesz élik az életüket. Tehát azért ebben volt -e szerintem egy ilyen tudatos kiszólás, vagy esetleges jelzés is, nem tudom, hogy lehet, hogy nem kell ennyit beleolvasni, de azért ez egy érdekes gondolata volt a beszédének. Hát, igen,
2: lehet... a bátorságot feltételezni, ez szerintem túlzás.
0: Az egész Fidesz világot igen, akkor akarja képviselni és van egy ilyen kicsit ilyen groteszk érzésem is, tehát hogy helyenként olyan volt ez a beszéd, mint egy ilyen, ilyen elfuserált, ilyen soproni sörreklám. Tehát amikor azt mondja, hogy nekünk a balaton a rivéra, a kékes a csúcs, és mi magyarok a minden receptet úgy kezdünk, hogy üvegesre pillítjuk a hagymát, tehát pároljuk, <tosz> hogy mit csinálunk vele. Tehát egy picit, picit groteszk volt nekem, de összességében egy egy helyenként még azt is mondanám, hogy egy szimpatikus ember beszélt, amikor a ilyen családi vonatkozások, ilyesmik kerültek elő. Politikusként nem nem volt olyan érzésem, hogy egy autonóm szereplőt, egy autonóm embert, egy autonóm nőt hallunk, miközben hát nyilván majd beszélünk erről, a nagy trúvája azért mégiscsak az, hogy egy, egy középkorú nő lesz Magyarország köztársasági elnöke, és nem egy, nem tudom, 80 éves férfi. Úgyhogy ilyen szempontból vegyes érzéseim voltak az egész, egész föllépéssel kapcsolatban. Hát nem is az volt a cél, ugye? Maga az
2: alapkérdés az volt, hogy egy harcos személyt válaszon a Fidesz köztársasági elnöknek, vagy egy szimbólumot. Harcos személy lehetett volna, nem tudom, kövér lásztó lehetett volna, Lázár János lehetne sorolni, de még úgy döntött Orbán Viktor, lehet hallania vagy lehet olvasni a különböző háttéranyagokból, hogy egy szimbólum legyen egy nő, egy középkorú, egy fiatal, egy sok gyermekes, akivel fel lehet mutatni a, a keresztény értékeket. Az más kérdés, hogy már most a, az első napon uh, ugye a szalvinis fotó kijött, ahol uh, elég sajátos ölelést látható itt a két, két politikus között. Hát az, bocsánat, meg, el... ugye a
1: Budapest Pride volt az, aki már a jelölésekor jelezte azt, hogy itt azért egy fundamentalista keresztény jelenzathoz húzó jelöltje lesz majd a köztársaságunknak, és ugye pont azt hozták föl, hogy az a kvázi védelminek mondott programainve Novák Katalin egyébként érvényesült a politikában, az szélsőségesen homofób, adott esetben szélsőségesen kirekesztő családok millióival szemben. Tehát ugye Kvázi reklámarca volt az urbanizmusnak ebben a nemzetközi szintérben, amelyben vannak putinista leágazások is, és vannak az amerikai fundamentalista keresztények leágazások, Tehát, hogy azért ez a kereszténység nevében inkább visszaélő mozgalom, semmit a kereszténységben utazó okay, mozgalom.
2: Tök igazad van, de ugye a Fideszből nézve, meg a Fidesz szavazótáborából nézve meg nincs igazad, mert a Fidesz tudjuk jól régóta arra a két és fél három millió szavazóra hajt.
1: főleg eh, nem akit... gondolom hogy egységesen homofóbak lennének.
2: Uh, hát de... A Fidesz számításai szerint nyilván arról van szó, hogy, hogy őket be lehet húzni. Tehát még mindig inkább a, a Novák Katalin a homofób megjegyzésével együtt, mint, mint mint, mint bárki más, mint, mint a, mint a túloldal. Rájuk, rájuk lő a Fidesz, erre a két és fél-három millió szavazóra.
1: Beszéljünk egy picit erről az identitáspolitikai elemről, ami Novák Katalin kapcsán megjelent a közbeszédben, mert szerintem elég érdekes, hogy az a Fidesz, aki egyébként általában folyamatosan gyepálja az ellenzékét, meg az ellenzéki nyilvánosságot azzal, hogy milyen vókörlettel próbálják behozni ezeket a mindenféle nyugati, általuk károsnak ítélt mintákat, amivel aztán mindenféle módon át akarják alakítani a társadalmat. Szóval a Fidesz nagyon tudatosan játszott rá ezekre az identitáspolitikai elemekre azzal, hogy Novák Katalin személyében egy nőt, ráadásul egy fiatal nőt, a legfiatalabb eddigi köztársasági elnököt jelölte erre a pozícióra, ráadásul a további attribútumai kapcsán is utalta erre, hogy ez válik kvázi egy progresszív jelölt lenne Novák Katalin, miközben nyilvánvaló, hogyha a politikáját nézzük, tehát a tényleges tevékenységét, akkor egy rendkívüli módon retrográd jelölt, bizonyos értelemben a legretrográdabb jelölt, aki volt a harmadik magyar köztársaság eddigi történetében. Hát meg eleve
2: a hanyatlástörténetet lehet látni a. a rendszerváltás
0: óta az államellőköknél, tehát tényleg... Ne, komoly... én nem, nem egyenletesnek látom azért, tehát hogy csak volt Schmitt-Pál is a köztársasági elnök. Hát Értem, meg... de
2: a hanyatlást nem azt jelenti, hogy végig itt ja, volt, nem, és nem, akkor egy nagy, nagy nem zuhanás itt, hanem, hanem folyamatosan. Tehát még az első, első néhány férfiú azért, mondjuk Schmidt pál minden, de is ugye volt, mégiscsak a nobnak az alelnöke volt, a nobnak az elnöke volt, azért valaki volt ő a, a rendszerváltás előtt is, meg utá, utána is egy darabig. És Áder Jánosnak is, európai parlamenti képviselő, Fidesz frakcióvezető, országgyűlési komoly beosztásokban megforduló politikusról beszélünk. És, és a, hát
1: a Jogi Törvénynek a megalkotója.
2: Oké, de ugye csak voltak pozíciói, itt meg, itt meg a Fidesz egyik alelnőkéről beszélünk, aki, akinek semmiféle tudományos meg egyéb múltja nincsen, és onnan lett beemelve a politikába. Igen, Nem, mint, hogy a, a ér ennek az egésznek.
0: Igen, tehát nyilván egy pártpolitikus, és nekem az egész beszéddel kapcsolatban az is volt egy a fő. Bajom, vagy nem tudom, tehát hogy ugyan, igen, nem harcos, nem egy ilyen Amazon-típusú politikus nő, hogyha, de, de hát azért mégiscsak az volt a politikai értelemben a fő mondani valója, hogy ő meg fogja védeni ezt az alkotmányos berendezkedést, hogyha kell, ami hát azért egy elég erős üzenet, politikai üzenet nyilván, hogy ő ennek az alaptörvénynek az alapján fog eljárni, nyilván ez a munkaköli leírásában is ez van benne, de hogy azért az érthető volt, hogy abban az esetben ő egy aktív köztársasági elnök lesz, hogyha mondjuk az ellenzék győzne a választáson. Ha meg nem, akkor meg én azt hiszem, hogy egy, egy kollégám Cseri Péter mondta, hogy neki a pál ugrott be, akire én nem emlékszem, de hát, hogy ő, ő volt ilyen nagy utazó köztársasági elnök a, az állampárti időkben, tehát, hogy valószínűleg akkor Novák Katalin is egy ilyen Ádernél valószínűleg sokkal többet szereplő, meg ezt a reprezentatív funkciót tehát, hogy és ígérte, ott lesz mindenhol. Ott lesz mindenhol, igen. És hogy, hogy, tehát, hogy ő, ő fog politizálni a Fidesz érdekében államfőként is, ami nem egy ilyen, tehát hogy én ebben nem vagyok naív, ebben a nemzetegységét megjelenítő, ez szerintem ez nagyon kevés köztársasági állatnak sikerült, jóformán senkinek, de hogy ő, ő azt hiszem, hogy ilyen értelemben törekedni sem nagyon fog rá. Az ő munkakörű leírás az rajta volt a
2: fülbevalóján. Ugye
0: két híres, vagy három híres bevalója van, egyik
2: az OVL a másik pedig a Fideszes, abból volt talán kettő. Na, erre hat csatlakozzak
1: rá, mert ez ugye egy vád volt már Novák a szemente is most erre utalta, hogy igazából párpolitikusként lehet köztársasági elnök, és egyébként azt az álláspontot képesen, hogy szerintem létezik az, hogy valakinek megváltozik a nyilvánosságban a szerepe, és a szerep felfogása is. Tehát szerintem egyébként attól, hogy Novák Katalin meghatározó politikusa volt a Fidesznek még lehetne köztársági elnök az országnak. Csak pont ebben a beszédben szerintem azt mulasztotta el, hogy például azok az emberekhez szóljon, akikben például mondjuk vannak fenntartások, vagy kritikák azzal kapcsolatban, hogy ő korábban milyen kritikát, vagy milyen politikát képviselt. Sőt, tovább megyek szerintem még az is elférne, hogy ő azt mondja egy ilyen beszédében, hogy kérem, én a magam politikai értékrendi alapján így és így gondolkodom, például az azonos nemek házasságáról, de megértem azt, hogy vannak azonos neműek ebben az országban, akik szeretetben élnek, minden jót kívánok nekik, én a politikai véleményen nem fog változtatni. Én nem azt mondom, hogy ez Kívánatos egy köztársasági elnöktől, de egy tisztább, transzparensebb beszéd volt a saját pozíciójának az ilyen értelemben vett megosztása a többséggel, vagy a, nem tudom, a nyilvánossággal, azért az kívánatos lett volna. A novákat én szerintem eljátszotta azt az esélyt, amit egyébként a helyzet fölkínált neki, hogy húzzam egy cezúrát, és nem megtagadva a korábbi politikai értéket, tehát nem azt kéremtőle, tőle, hogy ő most változza meg ilyen tekintetben, hanem teljes transzparens, hogy mostantól fogva mi az a szerepfelfogás, amit követni fog. És eljött tényleg, hát egy ilyen, most én nem akarom itt különösebben bántani, de hát jobb gimnáziumokban azért az év a ilyen, nem tudom, osztálykiváló elmondja, a tanévzáró beszédet, típusú lágéban mozgó beszéd volt, úgy intellektuális tartalmát tekintve, mint retorikai kidolgozottságát tekintve. Ez maga a szerep.
2: Tehát a szereptek megfelelt. Ezt várják el erre választották meg őt. Tehát ő nem kihagyta az it hanem meg sem fogalmazódott benne az, hogy rá kéne szúrni 10 a hosszú felsőbe a, a asztét, hanem. hanem ő Akkor a valaki őt. Igen, ő, ő passzolni akart.
0: Hát igen, ha belegondolunk, tehát hogy. Szóval Súlyom László, hogy köztársasági elnök lett, az Fidesz szavazataival, oldali emberként, föl nem merült a Fideszben 2010-ben, hogy ő maradjon, hanem jött helyettes, mit Pál, aki jól forgatta a mindenféle értelemben, de hát azért mégiscsak, mégiscsak egy egész más intellektus volt, és a Fidesz azóta kitartóan lojális pártpolitikusokat tesz ebbe a pozícióba, még akkor is, hogyha Áder János lojalitása is Szerintem kicsit más, mint Novák Kataliné. Tehát hogy az övé Orbán Viktorral egy egyenrangú viszony volt, még ha nagyon erős kötelmékekkel is. Igen, igen, igen. Ugye Novák Katalinál, ez, ez tehát még, még viccnek is rossz lenne, hogy ő egy ilyen értelemben Orbánnal egy súlycsoportban lévő politikus lenne. Azzal együtt, hogy egyetértek azzal, amit mondasz, hogy rendszerében ettől még léphetne el attól a, a világtól egy picit. Azt mondani, hogy ő mostantól kezdve nem csak azt képviseli, amit eddig ehelyett elmondta, hogy az ő államtitkársága, meg minisztersége alatt hány gyerek született meg, amelyeknek hát az... az
1: Világviszonylatban is egyébként tevék, az tevék, összfagyarságot azért talán ebben nem
0: vett részt, ebben a, ebben a ö, dologban. És, és igen, tehát, hogy túl volt hangsúlyozva, szerintem Magyarország Vallásosságához mértem a kereszténység. Egy, ilyen értelemben szerintem a saját program beszédét mondta el, aminek én értem, hogy az intellektuális mélységét hiányolod, de hogy, hogy ez nagyjából szerintem ez ez, ez a, a Fidesz ezen. Mainstream politikai.
1: A transzparenciát szerintem, vagy annak a, hogy a, 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 a jelzését, hogyha egyébként ténylegesen nemzet egy egész, egészét kívánja reprezentálni, akkor kell tudni tenni ezt sokat, amire egyébként ő valamelyest utalt is a beszédében, és ha már itt vagyunk, akkor kíváncsi lennék arra a véleményetekre, hogy bár ugye beszélt valóban a háborúról, de ki nem Oroszország nevét ebben a kontextusban a száján, Putyin nevét sem, viszont háromszor is előfordult, hogy lehet öntudatlan, lehet, hogy ezzel. Üzemvet, és akkor most egy kicsit így a magyar kriminológia területére tévedünk. Szóval először is beszélt arról, hogy a saját nagyanyja átszembe nem szovjet, hanem orosz katonával, aki fegyvert fogott rá. Nem tudom, hogy ebbe kellett többet belelátni, vagy sem, majd mondjátok el. Ugyan érdekes volt, hogy azt mondta, hogy nem fogjuk engedni, hogy bárki a drágán szerzett függetlenségünkkel orosz rulettet játszon, illetve a harmadjára mondott még egy ilyet is, hogy nekünk már nem kellett megtanulni, hogy milyen orosz megszállás alatt élni. Tehát egy viszonylag rövid beszéd, ez egy 14 perces beszéd, háromszor is ott volt az orosz agresszióra, az orosz megszállásra, az orosz imperializmusra, hogyha így tetszik. Nem tudom, hogy ebbe kell -e bármit is belelátni, vagy ez csak inkább szófordulat, ami beépült a köznyelvbe, és ő öntudatlanul élt vele.
2: Hát ha kell belelátni bármit is, akkor, akkor az, hogy ezt engedélyeltette. Tehát afelöl nincs kétségem, hogy ezt ő magától a saját beszédői, beszédérőjével nem, nem alkothatta meg, hogy, hogy ilyen, ilyen kiszólásokat tegyen ő. Tényleg a, a, a Fideszes, az Orbáni rendszerváltásnak a, a terméke ő maga is, meg az, az a, a köztársaság elnöki pozíció, felfogás, amit ő képvisel. Az Orbáni rendszerváltásnak a lényeg az, hogy mindenkit el kell zavarni a túróba, aki itt volt 90 előtt, és Orbán Viktor a el, saját ellenzékét is meg akarja alkotni. Ugye pár hette hallottuk tőle azt, hogy, hogy olyan ellenzéket szeretne azzal nem volna semmi baj egy olyan ellenzékkel, amelyik valóban a, a, a pártján áll a nemzetnek az értékeit, a haza értékeit, a szuverenitás képviseli. Magyarán ugyanazt, amit ő Ormán Viktor. Tehát ő arra törekszik, hogy még az ellenzéke is olyan legyen, mint ő, az ő, ő világából sarjadjon. Hát, na, nehogy a köztársaság elnök, akit ő jelölhet ki, attól Lána azt várja, hogy ebben, ebben a gondolati mezőben mozogjon, ebben a párti nyugattól kicsikét elszakadott, de azért a azt pénzsepokra. Bocsás, erről is
1: volt egy érdekes mondat. Az azt mondta, hogy sokan értünk Nyugat-Európában, nem majmolni akarjuk azt a világot, de vannak ott jó dolgok, amiket elsajátíthatnánk. Szerintem egyébként az orosz invázió előtti időszakban egy ilyen mondat az már majd, hogy nem egyébként forradalmi egy fideszes politikus szájából.
0: Én ezt a sopron reklám szintjére sorolom, tehát hogy ez a mi magyarok innen is, onnan is, de azért mi vagyunk a legnagyobb királyok, hangütésbe fér bele. Az viszont elgondolkodhatott, amit mondtál, hogy, hogy ezek kiszólások, vagy mármint az orosz, orosz ügyben, mert valóban a, a múltra utalnak, és ilyen szempontból lehet, hogy, hogy a jelenlegi helyzetet lehetne még keményebben elítélni, és nem feltétlenül arra reflektálni, hogy, hogy milyen volt egyébként az orosz megszállás annak idején, vagy, vagy hogyha igen, akkor valamiféle kapcsolatot teremteni azzal a kapcsolatban, hogy ezt most reális, veszélynek érzi És igen, az meg nyilván úgy van, hogy, hogy szóval abból a múlt héten beszéltünk erről, regiszterből nyilván ki kell jönnie a Fidesznek, hogy itt a nyugaton minden rossz, és keletről fújnak a jó szelek, és e tekintetben ez, ez a beszéd szerintem ezt szolgálta, de én azért összességében ott a, tehát ennek a háború ellenes vonatkozásait én, én meghalani véltem. Tényleg az, hogy ez elkezdte, tehát nem, azt nem mondom, hogy egy Churchilli beszéd volt, vagy ilyesmi, csak hogy euh, mégiscsak azért az első gondolat az volt, hogy itt a helyet, hogy ő Hát ezért ez az a az
1: egy minősített esetlen, hogyha a háborút. ki se tér egyébként a beszédében, igen.
0: Abszolút, de hogy ott, ott én nem éreztem egyrészt másrészt dolgot, különösebben, meg Hát, hát azért, egy bocs, de
1: szerintem, igen. Például azt mondja, hogy ugye a legelején beszélt az összefogásról a menekültek megsegítése kapcsán és kiemelte a különböző társadalmi csoportokat, amelyek összefogtak, és ott konkrétan úgy, úgy utal ezekre a társadalmi csoportokra, mintha ezeket a kormányzat szervezte volna meg, és hogy nem az lenne egyébként a valóság, hogy ezek a csoportok pont a kormányzati jelenlét hiányára adott válaszként jöttek létre. Tehát, hogy most pont voltunk nyígyházán, például a Balogh Zsófi kollégám csinált egy riportot ahol konkrétan 70 menekültek egy vidék, tehát egy pajta mellett tartanak és ellátnak napi szinten összefogva kalákában emberek, és egyébként ilyen csoportokról tudunk végig egyébként a határ mentén. Ebben a Magyar Állam semmit nem tesz ja, hozzá. A de relativizálásának most az orosz, minim... tehát a leg...
0: relativizálásának, tehát, az nem volt arról beszéltem, nem, hogy a Magyar Állam működőképessége milyen ilyen szempontból, tehát hogy azt mondom, hogy ott én a háborús elhatárolódását azt alapvetően rendbelévőnek éreztem a
1: Hát, mint hogy az tagja lett volna annak a kormánynak, ami igen intenzív kapcsolatokat épített Putyinnal. Ugye maga Matteo Salvini-vel volt egy szintén nagyon fontos szövetségi rendszerben benne. Ez a szövetségi rendszer egyértelműen volt csatlakoztatva a Kremlhöz, tehát szerintem azért ennél élesebb mondatok is elfértek volna. Ő valószínűleg nem fog olyan helyzetbe kerülni, mint Matteo Salvini a lengyel határon a polgármesterrel, aki hirtelen előveszi a pólót és bemutatja azt hogy hát az embert. Az Mivel masíroztál, esetleg masírozzál már ugyanebben végig a menekültek előtt. Mert...
0: Érdekes kérdési fogály, arra kíváncsi vagyok, hogy ez a Fidesz és jog és igazságosság viszony hogy meg általában a magyar-lengyel viszony hogyan fog alakulni. Azért az nagyon látszik, hogy a v belül Magyarország eléggé elszigetelődik a, ezzel az Oroszországgal kapcsolatos álláspontjával, még úgy is, hogy ez az álláspont igyekszik puhulni, vagy változni. Erre ez nagyon, nagyon érdekes dolog lesz, mert vannak ugye, ki is mondta, hogy a... Tehát, hogy ugye vannak Németországban, Franciországban, Olaszországban bőven olyan pártok, amelyek Egyébként közelebb vannak Putyinhoz, mint akár a Fidesz, szélségobboldali pártok tényleg nyíltan a payroll Putyinnak, de hát ugye ezekben az országokban meg azért próbálunk nem ezekkel a pártokkal feltétlenül jó viszonyt ápolni, vagy csak részben, bonyolult kérdés, hogy most Franciaországban ki Orbán szövetségese, meg Németországban ki Orbán szövetségese, de a lengyelekkel való viszonyt azért ez... Majd meglátjuk most március 15-én, hogy akkor. Nem jönnek? Hát igen, az a mondás, hogy nem jönnek, bár ezt szóval a békemenetesek azt állítják, hogy jönnek. Szóval az például egy nagyon komoly törés, hogyha, hogyha itt tényleg ezrével, tízezrével szoktak lengyelek jönni, és most emiatt, az ügy miatt nem lesznek, akkor azért a, a Fidesz külpolitikáját is újra kell gondolni, és a Fidesz külpolitikája az, az Magyarország külpolitikája abban az értelemben, hogy ott akkor Novák Katalinnak is lesz bőven dolga a saját szerepét, a Fidesz szerepét, Magyarország szerepét tisztázni, mert hogyha ebben a közép-európai régióban mi elveszítjük ezt a szimpátiát, lojalitást, összetartozás érzést, akkor nagyon sok barátunk nem marad az a világban.
2: És nem csak ugye egy kapcsolat töréséről beszéltünk, hanem egy másik kapcsolat, egy tört kapcsolatnak a, a behegesztését is kihagyta Ugye az Orbán kormány. A magyar-ukrán kapcsolatról beszélek. A kinti nyelvtörvény miatt, a nyelvhasználat miatt, az iskolahasználat miatt Magyarország és Ukrajna között régóta Zerenszkijel is komoly feszültségek vannak, meg nyilván lesznek is. És ugye pont az maradt ki, az az egyszer maradt itt ki, hogy egy történelmi léptékű gesztus tenni az ukránok felé, a magyar kormány részéről is, és akár még, az, még elébe is menni, meg a többieket beelőzve segíteni és kiállni az ukránok mellett, még abban a helyzetben is, ami ugye a magyar-orosz kapcsolatok kapcsán érdekes lehet, de ugye ez, ki, ez kimaradt, és én arra kíváncsi volnék, hogy majd az ukránokban mi fog megmaradni, a háború után a magyarok viselkedésével kapcsolatban az, amit látunk a határon a civilektől, meg a nyugatinál látunk a, a civilektől, vagy pedig az, amit a magyar kormánynak ez az a, a oda szézós politikája mutat. És amikor majd mondjuk, a, ha maradna Zelenszkij, Zelenszkijnek jönnek az a, a ottani szési és azt mondják, hogy üssük a magyarokat akkor erre Zelenszki mit fog mondani? Tudja azt mondani, hogy de nézzük, hogy mit csináltak a civilek ami mi amikor menekültek, vagy akkor azt mondja majd az Zelenszki is, hogy nézzük, hogy mit csinált a magyar kormány, és marad úgy, ami, ami volt, marad minden rá És ugye csak annak kéne az orióban lenni a magyar kormány politikájában, hogy mi lesz azzal a másfél magyarról, aki ott él Kárpát-alján, amiből lehet, hogy csak 50 ezer van a háború végére, mert láthatóan ők menekülnek a legnagyobb tempóban onnan a Régióból.
1: Nekem még egy gondolatom volt a Novák Atonyra, aztán átéltünk Róna Péterre, hogy talán egy ilyen pozitívum lehet, azban ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk nem tudom egy, egy fiatal lány számára látni azt hogy egyébként a legfőbb közügyi méltóság pozíciában egy nő megjelenik, az nem tudom én így, nem, nem is felszabadítóan, de megerősítően hathat abban a tekintetben, hogy, hogy például mondjuk Magyarországon is lehetséges az, hogy, hogy nőként idejés. Az a probléma alapvetően viszont nákatin politikája nem azt segítette el, hogy minél több nő például, hogy nem tudom, én családvállalása mellett is képes legyen akár közéleti, akár szakmai karriert építeni, hogy nem tudom, olyan bölcsőde, és a hálózat legyen, ahova tényleg bárki, vagyoni helyzettől függetlenül hozzáférhet és nem tudom, a gyereknevelésben kap ilyen szempontból segítséget, hogy akkor a családtámogatási rendszerről már ne is beszéljünk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kettős dolog, mert el tudom képzelni, hogy így a látványa a dolognak lehet megerősítő valaki számára, csak van az a helyzet, hogy politikai döntések kellenek és politikai képviselete ahhoz, hogy érdemben változzon a nők társadalmi helyzete, meg meg nem tudom, közéleti szerepállási hajlandósága vagy, vagy lehetősége. Térjünk át róla Péterre, mit gondoltok az ő beszédéről, Józsi? Hát, ezt
2: ezt ráhagyja inkább Daniel enge, engem, engem, de csak hogy azért elmondhassak egy másikat, aminek ami engem jobban foglalkozó, jobban bánt, az, hogy nem Iványi Gábor mondhatta el ezt a beszédet. és
1: arról, hogy meg is tett egy gesztust, amikor kiszólt, és azt mondta, hogy elfogadhatatlan az, hogy 30 felfegyverzett ellenőr rohanja le egy, nem nevezték Iványi Gábor egy telephelyét, de egyértelmű volt, hogy ráutalt, egyébként be is vágták a. Hát ott felvételen Iványi
0: így Egy darabig mellette, aztán meg a pályájában egyébként. Igen. Szóval ez, Tehát ez ne, bocsán, csak egy mondat, én,
2: én, 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 Róna Péter, tisztességesnek tartom, az ő beszélni, tisztességesnek tartom, azt is tisztességesnek tartom, hogy ezt ő elvállalta és végig csinálta ezt a hajlott ellenére ezt az egész, egész Akár még bántó vagy megalázó helyzetet is. Nekem az hiányzik, hogy Iványi Gábor, akinek személyes kapcsolata volt, egészen közeli személyes kapcsolata volt Orbán Viktorral, ugye a keresztelések és a házasságra adott utólagos áldástól indulva. Ebből eljutott oda, hogy eljutottak oda, hogy Orbán Viktor tönkretette az ő, hogy megpróbált tönkretenni az ő életművét, és a az fél ország személyben bűnözött csinált belőle. Azért, hogyha ő felállt volna oda az ő rutinjával, ráadásul szonoki rutinjával, és Orbán Viktor személyben néz és elmondja azt, hogy. Viktor, innen indultál, ide érkeztél, abból, szerint, azt, abból, abból mémet lehetett volna csinálni.
0: Igen. <gül> Válaszolok a Ronna én is röviden, de ne, nem tudok sok e, dolgot nagyon másképp mondani én sem. de egy korrekt, nem túl emlékezetes beszédet mondott. Szerintem egyébként egy olyat, amit. az szóval Németországban egy köztársasági elnök jelölt választás vesztese egy ilyen beszédet mond, az, az tök oké. Okay. Tényleg egy alapvetően Tiszteletre méltó életpálya az övé, de szóval kevés megjegyezhető eleme volt ennek a beszédnek szerintem, és szóval nem fogunk rá azt hiszem emlékezni egy év múlva, hogy a Róna Péter mivel szembesítette mondjuk a.
1: Az biztos, hogy nem, de viszont akkor hadd veled, mert szerintem. Tehát én most az adást tudtam csak meghallgatni a beszédet, alapvetően a sajtóközleményekből, vagy nem tudom a híradásokból tájékozottam, és azok alapján valóban eléggé egyszínű vagy se színű beszédnek tűnt, miközben én meghallgatva a beszédet akárcsak Novák nem, hogy mondjam, Magyarország azért, azért nem szabad elvárásokat támasztani a nyilvánosság előtt szerepet vállaló ö, politikusokkal szemben, mert hát mindegy, most ebben nem menjünk bele hosszan, de tartalmát tekintve szerintem igenis voltak benne nagyon fontos előre mutató, had, ide ezek mert szerintem ez nagyon fontos volt. Az egyik, hogy azt mondta, ha nem tudjunk kijönni egymással, nincs az a fék, nincs az ellensúly, ami megmentene minket, ezzel szerintem egy picit visszavett abból abban az ellenzéki, nem tudom én meggondolásból, miszerint itt minden a jogállamiság helyreállítása kapcsán a legfontosabb, hogy az megtörténik, és akkor az minden viszonyunkat majd helyre fogja rázni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy azt mondta, hogy a politikumnak van elsőbsége a joggal szemben, a politikum pedig nem pusztán csak eljárásrendek összessége, hanem, nem, hanem a viszonyaink összessége, az egymáshoz való viszonyainknak az összessége. Szerintem ez egy fontos állítás volt, és ami még fontosabb volt szerintem, hogy, hogy tett egy ilyen kijelentést, hogy mi az, ami elfogadhatatlan Magyarországon, és azt mondta, hogy azt sem lehet, hogy minden hetedik Mény a morban napi 1750 forintból, vagy még annál is kevesebből kénytelen ellátni az összes szükségletét, hogy honfitársunk 74%-a jóval az EU szegénységi küszöbbe alatt él, hogy családokat lakoltat ki, és tesz hajléktalan egy korrupt karhatalom. Én nem gondolom, hogy ez hatalmas állítások összessége, de az, hogy ez elhangzik egy ellenzéki kép köztársasági elnök jelölt szájából, úgyhogy a teljes Magyarországgyűlés ezt végig kell, hogy hallgassa, azért alábecsülni sem szeretném ennek a jelentőségét. Ez egy
2: tisztességes államfői szerepfelfogást tükrözte. Tovább kifejezi... a szociális
1: deprivátság kérdését meg sem közelítette a saját beszédében? Hát akkor
2: ezek szerint tisztességesebb volt a Róna Péteré. Ugye egyrészt ki kell fejezni a nemzetegységet, ugye az első megjegyzésedre mondom ezt, másrészt pedig egy tisztességes baloldali embernek a legfőbb értéke az, hogy csökkenteni a társadalmi különbséget és a, a szegénységben élőket föremelni. Hát így lehetséges eszköz.
0: Két különböző politikai pozíció, meg két külön Tehát, hogy a, egy 12 éve regnáló párt jelöltje, alig ha fog arról beszélni, hogy mekkora a szegénység az országban. Ő nyilván a saját eredményeit hangsúlyozza. Egyébként ezek fontos, meg korák, meg tisztességes mondatok, de mondjuk én ezt a, az elvárható kategóriába gondolom egy, a, egy elnök jelöltnél. Az első része az abból a szempontból érdekesebb, hogy, hogy tehát méltóság teljes volt alapvetően szerintem a beszédde, vagy a viselkedése, és az is egy tehát nem könnyű dolog nyilván egyébként kiállni, úgy tudva, hogy semmi esélyed nincsen, tudva azt, hogy egyébként e, tulajdonképpen ez a 15 perc van, és hogy akkor igen, beolvasni akarsz, -e, azt akarod, hogy emlékezzenek rá is egy év múlva, miközben hát miért érdekel Róna Péternek 80 évesen? Hogy amikor 81 éves lesz, vagy 82 éves, még emlékezzenek rá, hogy mit mondott ő a parlamentben.
1: Hát akkor is emlékszik, -e még egyáltalán az előző ellenzéki köztársaság elők jelölt-e.
0: 2010-ben, tehát hogy nyilván nem. És, és ilyen szempontból én, én le, tehát, hogy hasonlóan gondolom, mint a Jósi, hogy a, lehetne az Iványi egy, egy nagyon erős gesztus, vagy egy nagyon erős szimbólum. Másfelől meg azt is gondolom, hogy az ország normalizálása szempontjából van szerepe annak, hogy, hogy ilyen helyzetekben valaki e, tulajdonképpen ne személyében próbálja ezt a harcot, tehát ne, ne valaki a lövész árokból, e, mondja ezt, és mondjuk szerintem az egy érdekes, Dolog, vagy fontos jelzés, hogy mondjuk negyedikként, tehát ugye Orbán Kövér meg Áder után mondjuk Róna Péter gratulált Novák Katalinnak, miközben az ellenzék addigra már kivonult. Az hát igen
1: az elég ellendás az álláspontjuk, hogy közben nincs értelme, de közben mégis állítanak. Velek nem várják. És szerintem helyesen szóval állítanak alternatívát, ha nem állítnak alternatívát, akkor miről beszélünk, akkor nincs értem a választásoknak sem. De közben valóban nem gratulálni, hogyha egyszer elfogadtuk a processus egészét, szóval ez valóban kevésbé méltóság teljes találhatni.
2: Róna Péter volt a szimpatikus az emberisztus. Tehát, hogyha az ő félben azok az volt, hogy ma 81 éves korában, vagy 82 éves korában is úgy emlékeznek rá, hogy nem állt be a lövészárokba, miközben itt vagyunk a fronton még április harmadikai minimum, hanem ő előadta ezt a jóviális, 80 éves korrektúri embert.
1: Szinténként a Róna beszéd jobb volt, mint a róla lehozott hírek összessége. Záró kérdést, is úgy tudjátok egyébként, hogy Jobbik furta, meg a jelölését? Ezt olvastuk. Hát a
2: Péter furta meg konkrétan, igen.
1: Azt mondva, hogy nem alkalmas a nemzeti egység megtestesítésére. Jok, Jakab Péter szerint.
0: Hát igen, az egész nagyon érdekes. Nem beszéltünk például arról, hogy, tehát, hogy igen, szóval miket mondott a Jobbikról, de melyik Jobbikról, és hogy mondjuk a Jobbik mennyire tisztázta a saját múltját, az ellenzék mennyire tisztázta az ehhez való viszonyát zárójel, arról sem beszéltünk, pedig az is érdekes dolog, ugye, hogy Novák katalin a 133 Fideszes mellett még négyen megszavazták köztük a Jobbik előző elnöke. Nemzik, tehát, Jakab Péter előtti elnöke.
1: Bazán, pontosan.
0: Azért, aki, aki Szóval élesen egyrészt nem zárkodott el az ellenzéki együttműködéstől, másrészt ugye skinhead múltja van, tehát hogy azért összességében ott is szóval sok, sok minden tisztázni való lenne még, azt hiszem a...
2: Meg ha már neveket említettünk a megszavazók közül, Wölner, Simónka, Boldog, tehát azért ezt még sokáig be fogják dörgölni Novák Katalin úrra alá, hogy, hogy ha, má, ha már lesznek ítéletek, hogy...
0: Hát igen, nem, a... nem néztem meg a szavazás jegyzőkönyveket, meg ugye titkos is a szavazás, tehát csak matek, matekból lehetnek ki, számolni, de mondjuk Tóth Csaba vajon szavazott? Tehát, hogy, szóval, hogy értem, hogy nem választották meg, és kisebb súlya van annak a szavazatnak, de hogy baj az, hogy ezek az emberek képviselők és nem mondtak le, de hogy, szóval, hogy nem miattuk lett ugye a köztársasági elnök. Ja,
2: tehát ez egy, ez egy kutya szorítóban volt a Fidesz, mert meg lehetett volna, ezt a három ember meg lehetett volna kérni ezt a három, hogy potenciális
0: bűnözőt.
2: Igen, a potenciális bűnöző, három potenciális bűnözőt, vagy nem tudom, vagy akire rá lehet majd sütni utólag, valószínűleg jogosan, hogy ők bűncselekményt követtek el, meg lehetett potens volna kérni. potenciális. Bűnöző. igen, hogy maradjanak otthon ameddig megtehetek, és nem zárkában kell tölteni a napjaikat, de akkor úgy az lett volna, hogy a Fidesz ki mondja előre az ítéletet a saját képviselőire, miközben hát a zártatlanság vélemben mindenkit megélet. De hát Novákat, hogy meg fog kapni ezt még elég sokszor, hogy bűnözőknek a boksával került, oda, került.
1: De kapja meg azt is tőlünk, hogy hát akkor... Tudomásul vettük a megválasztásnak a tényt és reméljük, hogy alkalmas lesz a feladat és megérzi ennek a súlyát, és ennek megfelelően fogja gyakorolni rá a közhatalmat, mert ez mindannyiunk közös érdeke. Menjünk át a háború gazdasági hatásaira, a belföldi gazdasági hatásaira. Ugye a hét elején részben ugye az ukrán-orosz háború, részben a kormányzati kiköltekezés nyomán a 400 forintos ügyleti határt is átlépte egy rövid időre a forint az euróval szemben. Jelenleg 381 forintért lehet vásárolni egy eurót, és akkor kijött a legfrissebb KSH jelentés is, hogy 15 éve nem látott inflációt Jelzett, átlagban 8,3%-kal emelkedtek az árak, de azonban is kiemelkedően 11,3%-kal nőtt az élelmiszereké. Szintén fontos hír az elmúlt napokból, hogy egyre máshol lehetett, egyre több helyen tapasztalni azt, hogy ellátási problémák vannak a benzinkutakon, tehát a lakossági benzinvételezés, vagy üzemanyagvételezés az igen komoly kihívásokkal küzdik, nem csak Budapesten, hanem az ország számos pontján. Ugye erre vonatkozóan tegnap volt egy sajtó sajtótájékoztatója Guliás Gergelynek, amelyet Hernádi Jolt, Mólbezéri igazgatóval közösen álltak ki a nyilvánosság elé. Itt egy elhíresült performancot nyújtott Hernádi Zsolt, amikor bemutatott olyan fotókat, bizonyítandó azt, hogy itt nagyon komoly üzemanyagturizmus rabolja le a magyarok üzemanyag készletét, amely fotóról kiderült azóta egyébként, hogy nem Magyarországon készült, nem 2022-ben készült, és így tovább. Azóta egyébként a MOL kommunikációs osztály bocsánatot kért a tévedésért. Hát, hogy mondjam, korábban is voltak egyébként megalapozott kritikák azzal kapcsolatban, hogy azért itt az üzemanyag turizmusra fogni az ellátási problémákat azért az egy erősen túlzó állítás, kihíten jelent meg ezzel kapcsolatban fontos cikk, amit érdemes esetleg elolvasni, akit érdekel a téma. Szóval, hogy ti hogy látjátok most? Ez a, azt nem mondom, hogy együttes, de legalábbis konfliktus együttes, ami most a magyar gazdaságot dominálja, befolyásolhatja, és igen, milyen formában a választások kimenetelét? Dani.
0: Ami itt az üzemanyaggal kapcsolatban megy, arra még azt is gondolom, hogy lassan igen. Miközben nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy hogy mennyire ez lesz most a döntő, az árfolyamok, meg ilyesmi, de hogy ez, ez egészen, tehát ez, ez 30 éve nem látott jelenetek, hogy konkrétan az ember nem tud tankolni egymás után, nem tudom, három benzinkúton, és akkor fontos mondani, ezt nem azt jelenti, hogy nem tud tankolni, mielőtt újra mindenki oda és végül mégsem Hernádi Zsoltot fogják elkerülni a elvinni, hanem engem. Érdekel. Fontos viszünk mindenképpen. Mindenképpen, ugye levágott fejeket, és csak azt lehet mondani a mexikói drogháborúban készült ez a kép, nem a Pesti úton, mint a.
1: Bocsere, tényleg egy mert gondolom, hogy nálad egy komplex sajtóosztály van ilyen szempontból, vagy nem tudom, jogi osztály, ami megvizsgálja ennek a hátterét. Tehát most konkrétan mit jelent ez a rémírral való fenyegetés, vagy rémírt a vágya, amit most bejelentettek, hogy ezt majd szankcionálni fogják? Az
0: egy érdekes kérdés, nem vagyok teljesen euh, biztos benne, hogy jól tudom mondani, de sokat vitatkoztunk már a, már a COVID idején is. Ugye, amikor ott a rémhírsi szabályokat ö, meghozták, hogy ezeket ránk nézve lehet-e alkalmazni, mert hogy ugye van egy ilyen passzus ö, ebben a szabályozásban, hogy aki ö, veszélyhelyzet, veszély helyszínén követi ezt el, és ugye azért Magyarország egészét aligha lehet ö, annak minősíteni, és itt a. a Szűken vett büntetőjogi értelmezés az ugye az, hogyha nem tudom, valaki egy tűzvész közelébe azt kiabálja, hogy nem tudom, erre gyertek, miközben az akkor nem tudom, el tud valami ilyesmit követni, de hogy önmagában én azt mondom, hogy ellátási nehézségek vannak az üzemanyag vételezésnél azért az nem tűnik egy ilyen számomra egy, egy büntető jogi kategóriának, és remélem, hogy nem az én túlzott jogi optimizmusom ez, hanem ez a, ez a, ez a józanész. Szóval ezzel kapcsolatban én most itt látok egy ilyen nagyon nagyfokú bénázást, ami nem, nem volt jellemző eddig szerintem az Orbán kormányra. Volt a balos kormányzásnak egy ilyen nagyon kapkodó öt percenként a saját álláspontját felülíró Időszaka, és ez most picit ezt időzi, vagy ha az még akkor is, hogyha nyilván ők elmondják, hogy semmi nem változik, de hát fél tízkor fog tartani a MOL elnök vezérigazgatójával arról, hogy lesz benzin, majd azért ott bejelenteni olyan dolgokat, amik egyébként totálisan szembe mennek az elmúlt napok mondásaival, tehát hogy azért persze marad a 480-as benzin a lakosságnak, de egyébként nem lehet majd mindenhol annyiért tankolni, meg visszaállítjuk a 7,5 tonnánál nehezebb gépeknél az eredeti piaci árat. Tehát majd mindenki pontosan láthatja, hogy egyébként 700 forintba kerül jelenleg az üzemanyag, és nem 4,80-ba. És azért lesz biztos, akinek a fejében ez majd szögetüt, hogy akkor ez meddig lesz, vajon így, és kinek a jó voltából. Ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy, hogy tehát ugye bejelentettek ott egy négy napos kamionstoppot, ami már most csak két napig tart. Szóval, hogy a 12 óráig nem tud hatályos lenni egy döntésük. Az, az olyan fokú, ezek legalább kormányozni tudnak, ugye, ezt szokott elhangzani, ennek olyan szintű árnyalása, ami szerintem, szerintem azért mérhető károkat okoz. Nem gondolom, hogy a választás kimenetelét ez fogja meghatározni, de hogy azt se gondoltam volna egy héttel ezelőtt, hogy arról fogunk beszélni, hogy vannak olyan települések, ahol ki van írva, hogy legközelebb majd a március 24-én jön Benzina, egyébként ez pont őri Szentpéter, ahol nekem az egész családon való, és mondjuk a következő töltőállomáshoz egy ilyen erős 15 km-re van onnan. Tehát aki, aki ott mondjuk azt tapasztalja, hogy 30 km-t fordulhat egy tankolásért, az nem gondolnám, hogy kitörő lelkesedéssel fogadja most azt, hogy 480 forintért nem lehet tankolni, ő lehet, hogy 550 forintért szívesebben tankolna. Meg, meg az egész ilyen kicsit ilyen pánik hangulat vagy ilyesmi, ez nem.
1: Azt hát az, hogy Herrnadi Zsolt elmegy az ATV-be, aztán még egy másnap egy kormányinform, egy extra kormányinform megjelenik este fél tízkor, és arról beszél, hogy nincs pánik, nincsen pánik. Nincs... Tehát, ha valami igazán alkalmas a pánikkel azt szerintem ez hát bizonyos benne, hogy az meg a benzinkutakat, amikor a fél tízes kormányinformnak a híre egyáltalán megjelent.
2: De ez egy, ez egy tényleg egy, egy életveszélyes kommunikációs helyzet. Ugye van egy ország, aminek a, a, egy működőképes rendszer, mondjuk az üzemanyag ellátásban is, lehet nagyjából tudni, hogy maximum mennyit fogyaszt a magyar lakos és erre bejön ez az őrületes olajár ez őrületes benzinár, amire a magyar kormány úgy reagál, hogy leszorítja, stoppot a, a, az ár elé, és ez megnöveli nyilván a fogyasztást. Egyrészt meg az emberek, hogy most még 480 ra lehet tankolni, másrészt pedig a határon túlról átjárnak azért, hogyha csak 5%-kal vagy 10%-kal lövik följebb a, 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 a túlhasználat, ekkor lesz, az már ugye fölötte van a rendszernek, és a rendszernek meg úgy rakták össze a Molnál nyilvánvalóan, hogy optimálisan, tehát hogy 1-2% belefér, de háborús helyzetre, meg meg erre,
0: emelkedő bezinárakra ők, ők nem számítottak. Hát meg arra ugye, hogy nem tudom, buszok, kamionok állnak majd sorba. És nem is kell erre számítani, akár...
2: bocsánat, szerintem. Nem, maga a rendszer korábban háborún kívüli időszakban lenne rettentően költséges, hogyha, hogyha úgy lenne méretezve, hogy ezt is ki kell neki bírnia. Tehát szerintem ez egy, ez, egy, ez egy normális módon előállt helyzet, amire reagálni kellett. Lehet, hogy rosszul reagáltak, de ugye egy kommunikáltás... Az nagyon csak
1: egy, egy, egy nemzeti nagyon sok kommunikálni való nincs. Tehát nem tudom, el kell mondani, hogy most már lehet kapni a shopban vega szendvicset is, és akkor erre kell egy kampány tervezés elkölteni több 10 millió forintot. Tehát, hogy van egy válság helyzet, és azt lehet látni, hogy egy a kommunikáció egésze alkalmatlan arra, hogy megnyugtassa a kedélyeket. Kettő, a Hernádi Zsolt konkrétan olyan fotókkal promotálja azt, hogy itt milyen benzintolvajlás, vagy, 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 vagy indokolatlan vételezés zajlik, zárójelbe úgy, hogy ugye nem hagyhatja el az országot, hiszen nemzetközi körözés alatt áll, zárójelbe zárva. Nem ők fényképezte ezt Mexikóban, az biztos. És igen. igen, igen, nem ők fényképezte ezt Mexikóban.
2: Lehet, hogy a kapta az acskot, és ezt töltötték meg most. Igen. Ugye egyszerűen használta a. a Szóval, csak a
1: a dolgok, amit a mol vezér, nem, tehát egy MOL, nem tudom, kommunikációs vezetőnek, olyan nagyon sok dolga nem lenne, ilyenkor kéne nagyon pontos és egyébként átgondolt, racionális kommunikációs stratégia mentén megvalósítani azt, hogy az elnököt milyen helyzetbe viszi bele, és nagyon látványosan felsültek.
2: Egy az riportot megérne az, hogy a kép honnan a túróból került erre, és hogyan került -e a Hernádi kezébe. Hát igen.
0: Zárójel egyébként, az is nagyon nehéz szerintem a, tehát, hogy a mol. Ott áll is van a saját érdekeivel, üzleti, gazdasági érdekeivel, ellentétes pozícióban van belekényszerítve jelenleg, és a nemzeti olajtársaság, meg ilyesmi. De hát azért vannak neki részvényesei, neki is lesz évvégén eredménye. Tehát, hogy, hogy kicsit el van ez most játszva, hogy akkor ők itt helytállnak mindenképpen a vártán egy ilyen helyzetben, miközben mondjuk a Shell ugye már nem engedi a 25 ezer forintnál nagyobb tankolást, a közben a mondja, hogy minden a legnagyobb rendben van. Tehát, hogy azt egyébként meddig akarjuk az ország stratégiai vállalatával eljátszani, hogy ő akkor állja majd a veszteséget. Oké, tegnap csökkentették megint még egy körben, most már másodszor a jövedéki adót, ami korábban elmondták, hogy nem csökkenthető, de hogy azért végső soron az se érdeke az országnak, hogy a tönkre tegye, és Hát majd más csatornán megkapja, ugye szilveszter napján,
2: majd december 30-án volt az MVM-ben 2208 milliárd forintos és ugye a gázár, gázástopp miatt is ugye a rezsicsökkentés valamilyen módon kompenzálni. Ez minden magyar állampolgára 20 ezer forint, egy öttagú családban 100 ezer forint plusz gázszámlát fizettünk be, úgyhogy nem vettük észre. Tehát ez a rezsicsökkentésnek az ára egyrészt, hogy az MVM-ben kell időnként a gáz miatt alaptőkét vagy alaptőkét emelni, és a múlt meg a ki kell valahogy segíteni. Nem tudom, a háború, a lecseng, akkor kapnak majd pár száz milliárdot zsebbe, és akkor
1: ha már megidézted a Petőpéterre Péterrel való egy korábbi adásotokból, akkor idézzük meg magát petőfi Pétert is egy pillanatra. Ugye 113 kal nőtt az élelmiszerek ára. Mivel magyarázátok azt, hogy még ebben a pillanatban sem látjuk azt, hogy ellenzéki politikusok tömegei szombaton, vasárnap a piacon onnan Facebook live hogy tessék látni, itt ez a paradicsom mellettem, most már ennyibe kerül, pedig egyébként egy évvel ezelőtt még ennyibe kerül csak csókolom, kormányváltás. De
2: nyilván azért, mert hogy benn vannak a Lead-ben meg az Aldiban és a 19,81 kal nőtt étolajnak a, a Facebook élőjét készítik elő biceltem, tréfa volt. Tehát, hogy azért, mert, hogy, mert béráznak. Nyilván ezt kéne csinálni. Ugye ez, ami az embereket érdekli, az, hogy vészáros lőrinc most már 503 milliárdnál, vagy 508 milliárdnál tart, az tök mindegy a mezei választó számára, de az, hogy mennyibe kerül a krumpli,
0: mennyibe kerül az étolaj, az nagyon nem mindegy. Igen, bár én azt gondolom, hogy szóval meg kell találni ebben a azt, hogy hogyan kell ügyesen csinálni ezt. Szóval én nekem az nem tartozik a kedvenc műfajom közé, amikor szabó tíme egy ilyen teljes paprikás-krumpli készletét ott a parlamentben fölhamozza, és akkor azt mondja, hogy egy pedagógus csak ennyit engedhet meg magának, de ez lehet, hogy ízlés dolga, vagy ilyesmi, mert. Szóval ebben a látható politizálás szerintem nem mindig elegáns, nem mindig lehet, hogy hatásos, de nem mindig, nem mindig szerencsés, vagy nem tudom én általában nem szoktam szeretni. De az viszont nagyon fontos, amit mondasz, vagy nagyon számomra is érthetetlen, hogy hogy ilyen tényleg 15 éve, bő 15 éve nem látott inflációs helyzetben ez nem központi témája ennek a kampánynak.
1: Hát, hát hogy nagyon magas labdákat nem tudnak megnevezni, hogy miért összefüggések, és az látszik, hogy az ellenzék nem nagyon tudja ezeket érdemben tematizálni. Nem tudom, hogy ti találkozhatok olyan kommunikációs megnyilvánulással, amiért száfolnának.
0: Nem is a következő téma, hogy az ellenzéki program ezt tehát nyilván egy kicsit át is vezet oda ennyiben, de hogy én nekem az a fő, Érzettem az egész ellenzéki kampányjal kapcsolatban, hogy nincs meg az, hogy ők miről akarnak beszélni, mert az fontos... Hát nagyon hogy... sok
1: minden van, amiről akarnak beszélni. Hát igen, Ami és, és ő... ez akkor ugyanazt jelenti azt hiszem, mint amit
0: én mondtam, hogy én, én magam sem tudnám összefoglalni, hogy akkor pontosan mi, és hogy itt ez korábban ez a tudás megvolt, tehát szinte, mert beszélgettünk ennek a, ebben a műsorban, hogy a, a 2002-es MSP kampányra szerintem kb. a mai napig mindenki emlékszik, hogy őt ott akkor arról beszéltek, hogy létbiztonság lesz és
1: 100 százszázalők.
0: Száz és duplájára emelkedő pedagógus bérek, meg ilyesmi, ö, meg bérek, amit most nem mondom, hogy lehet ígérni, tehát hogy bár ugye minden, tehát ígérnek. Hát pedig, ez van. É, pedig ezt is ígérik, meg, meg a nyugdíjak infláció felüli emelését, meg ilyesmi, de hogy, hogy, szóval, hogy van egy nagyon nagy kosár, és hogy igen, valahogy mindent ki akarnak belőle venni, és amennyire a Fidesz átállította totálisan a saját kampányát a háborúra, a békére, vagy, tehát, hogy, ö, és mondjuk azokon a plakátokon, amiken két nappal ezelőtt még, még a, a népszavazást reklámozták ott. Most mindegyiken Orbán Viktort láttam, ráadásul az idős Orbán Viktort, mert ugye a Fidesz plakátokon a 2014-es fényképét használják, ezeken a Magyarország békéjét és biztonságát meg kell ürizni, meg a jelenlegi... Igen, nagyon
1: méltánytelen egyébként az Orbánnal szemben az a plakát, azt az jegyezzük meg. A mostani? Ja, nagyon. Hát
0: a háborúban megőszült vezér látszik rajta. Hát de szóval... most
1: szóval azért egy... Idősödő férfit is lehet úgy fotózni, hogy az ne legyen ennyire előnytele, mint amit őről kiraktak most tényleg. De, de hogy az, van, az vannak, van. vannak
2: előzmények, ugye emlékszünk a soros fotókra, a Junker fotókra. Itt azért,
1: hát meg mondom, hogy a
0: azon a plakáton, amelyikre az van írva, hogy előre menjünk ne hátra, azon a 2014-es oldánított látjuk, ami hát egy érdekes ö, problémára utal. Én a
1: plakátokra de nem az ellenzéki plakátokra előzet, akkor lehet. Ez a fides saját plakátjairól mondom azt. Nem ja, úgy ja, értem, ja. hogy miért ennyire méltánytalan az ábrázolás a, a főnöknek.
2: De és az ellenzékkel is méltánytalanok voltak, akkor legalább a saját főnökökkel is legyenek már méltánytalanok. Bocs, hát, meg egyébként lehet, hogy pont ez a megtört őszülő Várat ember kelti azt a benyomást a saját választóikba, hogy. Húsz hogy, órán keresztül. Hogy dolgozik ko komoly eltűnt. így van, éjjel nappal dolgozik, csak azért,
0: hogy, hogy nekünk jó legyen, és megúszuk. Na, és hogy oda, tehát, És nem az ellenzék még nem tudta valójában ezt még kitalálni, hogy akkor ő most a, a Putyin barátsággal, a háborúval, próbálja ezt az utolsó egyhetet végignyomni vagy a léti e, ígéreteivel és a jelenlegi helyzetnek a problematizálásával, hogy életemben előszögén is kivondhassam ezt a szót. Amit <gül> a partizámból minden nap kimondanak. É, igen, igen. Én nem volt <gül> nem 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 <gül> <gül> <Itt>, nék. Te sem meg ezt az adását, amikor jó, hogy nagyon szív. Gondoltam. Hogy nehéz szerintem, és persze most nem akarok én úgy tenni, most én tudnám, hogy melyiket kell, meg nyilván mindegyiket kell, meg ilyesmit, de hogy, hogy ehhez képest olyan nagyon tanácstalannak látszik ez az egész, és, és hogyha nem tudsz ezek közül választani, nem akarok teljesen elspoilerezni, de nekünk van ezt egy kutatásunk a, a 24-en az Ávetsz research-el, és, és nem is fogom elspoilerezni, hanem majd megbeszéljük majd, amikor már kijött. De hogyha megnézzük, hogy jövő miben... Jövő várható? A, vagy a jövő héten vagy a rákövetkező héten elején már, hogy, hogy miben erős, mondjuk Márkizai Péter, Orbán Viktor, szemben milyen ö, tulajdonságokban ennyit elspoilerezek belőle, hogy mondjuk Őt kevésbé látják kórúknak, mint Orbán Viktorot az emberek, ami hát magától értetődőnek tűnik, de az összes többi eredményt látva nem lesz annyira magától értetődő. Erről sincsen szó, szerintem érdemben a kampányban. Tehát eltűnt ez a szála, De Tehát ezért
1: hogy... a plakátjaik alapvetően erről szólnak, hogy ő nem lop, meg nem tudom, volt van a más is. Hogy...
0: Hát igen, ez egy azok közül, hogy visszaállítjuk az egészségügyi minisztériumot. Igen, igen, igen. Szóval hogy nincs meg talán ez a fókusza, miközben igen, az infláció egyértelműen egy ilyen téma, amit szerintem most már sokan. Uh tudnak azért az Orbán is.
2: lehetne ezt nem csak a, a burgonya meg az étolaj kapcsán is, hanem mondjuk az euró oldaláról is meg lehet nézni. Mert ugye most a 400 forintos euró, az felfoghatjuk, hogy az egész régiónkat sújtotta ez a, ez a helyi fizetőeszközöknek a hullámvasútja. De ugye ez a 400 forint, ez a 370-ről ment nagyjából föl. És ha nézzük a messzebb nézzük mondjuk az, a kétharmados kormányzás 2010 áprilisa óta ugye 265 forinttal vette át a Orbán Viktor, 265 forintos euró árfolyama vette át Orbán Viktor az országot, ami felment 365-370, ez 40 40 kal értékelődött le mindannyiunk vagyona, mindannyiunknak a, a, a fizetése, eh, ahhoz képes, mintha lett volna eurónk. Ami persze nem, ilyen, nem, ilyen, sem nem sem ilyen fekete feje, csak egy félmondat, Dani, bocsánat, mert ugye ez meg kellett ahhoz, hogy a, ebben az összeszerelő üzen vagyunk versenyképességben Magyarország az éle maradjon, hiszen itt, itt tudtunk olcsó munkerőt, Biztosítani a nyugat-európai itt beruházó múltéknak. De hát ugye azt is láthatjuk, hogy a serpenyő mind a két oldalában van van valami, és ezzel is lehetne talán kommunikálni, és nem csak azzal, hogy étolaj plusz 19,5 százalék.
0: Ezt csak fontos, én meg csak azt akartam mondani, és nem így gyengült, vagy nem így ment fel az árfolyam, hanem ugye ez 2,65, azt mondtad annyira, 265, idő, hogy. Ugye 265 három ígyben, három perc alatt lett 330, ugye kósalagos ez... három mondata kellett hozzá, meg egy kis államcsődről. Meg beszélés. aztán Varga, Mihálynak a mondata, 2000, akkor is volt egy ilyenben. Szóval a 330-es szinten nagyon sokáig maradt, azt mindenki be is árasztott, szerintem nekem, nekem a fejembe ez maradt meg, hogy 330-al kell szorozni, és ebből a 3.30-ból lett ott egy, ilyen, egy kb. fél év alatt egy ilyen 3.50-es szint, vagy 3.60-as szint, amit úgy benyertünk, hogy akkor Szar lesz Na, de hát ott pillanatok alatt elszalott alatt 400-ig kicsit visszaerősödött, de ugye ez két hullámba történt, és ilyenkor azért ez nagyon fájdalmas tud lenni. Valóban nem.
1: Egyrészt hát fájdalmas, másrészt meg ugye legalábbis a, a, a szerde állapot mindenképpen az volt, még arról biztosan tudom állítani, hogy régiós összehasonlításban egyébként a magyar fizetőeszköz szenvedte meg leginkább egyébként ezt az egész helyzetet. Polgás az voltán, pont az egyik műsorban amellett érvelt, hogy amúgy, ha a magyar gazdaság időképessége Realizálható lenne olyan formában, amilyen formában egyébként kellene, hogy realizálható legyen, akkor egyébként ilyen 345-350-es lenne az indokolt, mindami a fölött van az alapvetően már ilyen gazdaságpolitikai tévedések vagy, 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 vagy tévesztések miatt áll elő. De akkor térjünk is rá az ki kormányprogram megkérdetésére, már részben egyébként bele is mentetek, ugye hosszú várakozás után végre megismerette a nyilvánosság az Egységben Magyarországért programját, amelyet már Péter miniszterelnök jelölt mutatott be, ez egy 72 oldalas anyag, ami leginkább a fő irányelveket tartalmazza. E, elsően az új alkotmány kérdése szerepel, jelentős béremeléseket vezetné az oktatásban és az egészségügyben, maximalizálnák az egyes gyógyszerek árát, a szociálpolitikában az igazságosság elvét érvényesítenék, hosszú távon pedig egy más típusú nyugdíjrendszer kidolgozását ígérik, megdupláznák a családi pótlékot, és állami bérlakásépítési programba kezdenének. Öt éven belül eurót ígérnének, és felülvizsgálnák PAX 2 beruházását, illetve 2050-re klíma semlegesítendék hazánkat. És hogy ez pontosan mit jelent, de a lényeg, hogy visszahelyetlenek Magyarország nyugati orientációját. Az a kérdésem hozzátok, hogy ebben tényleg van minden, mint a bucsúban, Miért van akkor mégis az az érzése az embernek, hogy ez valamiért nem elégséges, vagy nem elég pontos?
2: Hát nekem leginkább az fáj, de hát ez, ezzel nem is, lehet, nem is lehet egy ilyen program, bemutatón foglalkozni, hogy miből lesz erre pénz. Bárki fog kormányra kerülni április után egy egészen elképesztő gazdasági
1: Ritkán látom. Az a az a kampánynak, hogy szavazzanak ránk, igenis semmit nem tudunk, mert a gazdaság romokban állt, de legalább megszorítani azt ígérjük, hogy drákói szigorral fogunk.
2: Ja, értem, tehát én, én nem is számom én csak azt mondom, hogy ebben az egészben, ami mögötte van, nekem nem a program bemutatás szintjén hanem maradt ki számomra, hanem hogy ezzel. Ez, engem ezt, ezt foglalkoztat, hogy ugye ott, amikor az államházartási hiány tavaly, tavaly előtt ö, rekordot döntött, a, amikor a, az államadóság szintén csúcsrájára, amikor az infláció túlpörgött azon a szinten, ahonnan már rettentő nehéz visszahozni, a közgazdaságok azt mondják, hogy több évbe kerül, mire, mire ebből le lehet jönni, ott, amikor ezer milliárdok lettek kiszórva, részben jogosan, részben kevésbé jogosan. Akkor jön az ellenzék azzal, hogy még adnék ide 1200 milliárdot, oda még betennék 600 milliárdot. Azt nem látom, hogy ezt hogy lehet majd megúszni. Ugye megyesi, ennél jobb helyzetben átvett gazdaság, Megyesi Péter 2002, egy ennél jobb helyzetben átvett gazdaság is le tud ültetni, hogy megvalósította az ő ígéretének legalább egy részét.
1: Ezt vitatják sokan egyébként, hogy a jó intézkedések ültették el a gazdaságot, vagy inkább egyébként a PPP konstrukció jó, autópálya, építések és így tovább. Ebben van vita.
2: Na de hogyha most tényleg a tavalyi, meg a tavaly előtti költségvetési mínusz volt 5000 milliárd forint, mint a két évben egyenként, most ehhez még ráigérünk még 1200, meg 500, meg 600 milliárdokat, akkor nem látom, hogy, hogy lehetne megúszni a az szólás. és nyilván, aki kormányra fog kerülni, annak meg kell valahogy fogni Orbán Viktornak is a rezsicsökkentés, pláne, ha maradnak ezek a gázának, és neki is el kell majd engedni az, hogy 480 forint értankolhassunk, mert egész egyszerűen nem lesz rá forrás.
0: Nagyon ilyen 2006-os érzésem van abban az értelemben, hogy a kormány láthatóan mindent alárendel most annak, hogy ez a választási győzelem, ez meg legyen. Valószínűleg nem számoltak háborúval, és emiatt aztán végképp ugye nagyon durva kiköltekezés, sokszor beszéltünk róla, mentesség fiataloknak, családoknak vissza, 13. havi nyugdíj, mindenféle árstoppok, ilyesmi. És nyilván akkor igen az ellenzék nem fogja azt mondani, hogy mindez fenntarthatatlan, viszont nem akarja elengedni a saját, nem tudom, januárban kitalált ígéreteit, és nekem ez is kicsit az egésszel kapcsolatban, hogy a hogy ez egy januárban megírt program szerintem körülbelül, ami úgy maradt, és és, és a jelenlegi helyzethez kevéssé sikerült ö, igazítani miközben. Nyilván az egy fontos dolog, hogy az ellenzéknek legyen, nem tudom, öt éves ö, célja, meg legyen, legyenek ilyen részletességű szakpolitikai ígéretei is, de, de az, úgy, az úgy lehet, hogy nem az igazi, hogyha közben ennyit változik a világ. Viszont senki nem beszél valóban arról, hogy lesz április harmadika után, és azért erre a, a már 2006-ban nagyon, nagyon ráfaragott, és ö, és nagyon kíváncsi leszek arra az, arra az helyzetre is, hogyha a Fidesz marad egyébként, hogy akkor ezek az intézkedések hogyan lesznek kivezetve, hogy ezt az politika politikában gyakran használt kifejezést használjam, mert hogy nyilvánvalóan fenntarthatatlanok, de szerintem, ha valamit a Fidesz nyilván megtanult 2006-ból, az, az hogy nem lehet ezt visszacsinálni majd áprilisban, meg májusban, mint amikor a gyógysányot visszaemelte az Áfát, meg, meg ilyesmi. Meg, tehát, hogy, hogy akkor viszont azért az hogy nagyon nehéz lesz. Ezt, ezt fenntarthatóan hoztunk. Hát igen, az üzemanyagár
1: drasztikus emelése miatt itt már mozdultak meg nagyon sok. Igen, szóval akkor telekakszús blokkád lesz. 12 forintról volt szó, hogy igen, igen, 12 igen. emelés. Ugye úgy tettem fel a kérdést, hogy miért van mégis hiányérzetünk, és én szeretnék felvetni a kérdést, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert ez egy picit ilyen önkritikus dolog lesz, hogy ugye van-e igazából jelentőség a kormányprogramnak? Szerintem Lássuk be, hogy igazából 2010 óta ennek különösebben nincsen jelentőség. És nem azért nincsen jelentőség, mert ellenene fontos az, hogy lássuk, hogy milyen szakpolitikai javaslatra adjuk a voksunkat, hanem egész egyszerűen azért, mert látható, hogy nincsen semmifajta számok érhetősége ilyen szempontból annak, hogy ki milyen ígérettel vág neki a kampánynak. Van valami fajta ideológiai keret, de itt az az alapvető, problem, hogy gazdaságpolitikai alapvetéseit tekintve nem nagyon lehet látni, mi lenni igazából a különbség. Ugye nyilvánvalóan a korrupció felszámolása kapcsán éres igéreteket tesz az ellenzék, de például nem lehet tudni, hogy Például lenne magasabb az esziának a legfőső kulcs. Lenne egyáltalán legfőső kulcs, vagy a mostani egy kulcs alá let még egy vagy két vagy három kulcsot, lehet tudni hogy oké, megdupláznak a családi pótlékot, de úgy, hogyha nem vezetett ki a csokot, továbbra is egyébként visszaosztani alulra, és azt mondani, hogy majd persze egyszerre fogjuk fizetni a felső középosztálynak a házépítését, de közben nyilvánvalóan fogjuk a energiaszegénységet is szubvencionálni, és nem tudom nagyon komolyan támogatni. Tehát, hogy, hogy nem látszik, hogy különösebben éles lenne az ajánlat, és nyilvánvalóan érzetek fognak döntni, Tenni, nem pedig szakpolitikai elképzelések, tehát érzetek, hogy valakinek Orbán Viktor mostanra már egy elfogadható, vagy mindig is elfogadható és fontos, nem tudom én, vezetője volt az országnak, és azt gondolják, hogy az ő közében van jó helyen a kormány, vagy azt gondolják, hogy elég volt most már ebből, és van ez a Márkizai Péter olyan, amilyen, de legalább nem Orbán Viktor, jön akkor ő. Tehát, hogy valójában egy ilyen kérdés együttese fognak választ adni az emberek, és nem szakpolitikai alternatívák közül fogják majd kiválasztani, hogy a számukra kívánatosabb. És az az önkritikai kérdésen felétek, hogy nincs-e a magyar sajtnak egy kicsit abban, hogy folyamatosan belehajszolja ezekbe a szakpolitikai elvárásokba és kormányprogram elvárásokba a politikusokat, miközben látható, hogy egyébként a politika alkotás szempontjából relevanciája az ígéreteknek nincs, és más típusú elvárásoknak viszont meg van. És ezekről a más típusú elvárásokról pedig keveset szokott beszélni a kormánytól független nyilvánosság. távol jatolál tőlem az önkritikának. Uh -huh. uh -huh. Nem De egyébként ez esetben
0: abban az értelemben tényleg, hogy én már nagyon régóta nem, nem gondolom azt, hogy ez. Nem lenne ilyen programfét is, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy nyilván a nyilvánosságban van, meg az értelmisségi közönségben van. Én pont a megjegyezhetőségét hiányolom, és mondok egy példát, hogy mire gondolok. Nem mert szerintem az ellenzék priorizálni, végül is te is ezt mondtad. Tehát a Fidesznek szerintem elég világos a jövedelm politikája, a családpolitikája. Nem kell ezt nyilván szeretni, de úgy azért föl tudod sorolni egy körülbelül kiket. Kedvezményez ez a rendszer. Az más kérdés, hogy most a választási kampányban ezt úgy alakították át, hogy nagyjából kb. most már mindenkit most már az egy gyerek is gyerek, sőt, most már már, már egy gyerektelen, is néha, hogyha kellően fiatal, vagy kellő öreg, akkor kaphat pénzt, ez korábban nyilván nem így volt, és csak a két-három gyerek, meg a normális család volt. Család. A 25
1: év alatt, aki jelentességre utalsz, és én várom a mai napig azt a 25 éven alatt, itt, aki bejelentett munkaviszonyban van foglalkoztatva és igénybe tud ezt lenni, zárul Igen, és hogy ehhez képes. jelentkezik, a találkoztam.
0: Hát ez egy ilyen jó helyzet a centrál. Ö, hogy azt viszont, tehát hogy nem, nem mer az ellenzék ilyen értelemben, nem tudom, priorizálni, vagy, vagy, vagy beszélni arról, hogy, hogy ő akkor kinek az érdekében tervezne, elsősorban politizálni, hanem inkább ilyen típusú fét is van szerintem, ez a mindenkinek legyen jó, ami hát azért a klasszikus gazdasági Igen, így van. Így van, így van, így egy van, így van. És ugye az utolsó állítás az, az ilyen szempontból Botkalászlójeké volt a fizessenek a gazdagokkal, amit nem volt nekem a. Tehát, hogy, hogy kellően az én körül körülhatárolt, mert azért az nem mindegy, hogy a mészáros lőrinc fizessene, vagy mi fizessünk. Tehát, hogy hol, hol van meghúzva hát a gazdaság.
1: Én nem ismerem a pontos évedelmi helyzetedet, és elhiszem, hogy a centrál egy nagyon jó foglalkoztató, Mindenki de azért, azért az, hogy te gazdagnak minősülni a magyar, nem tudom, jövedelmi eloszlások tekintetében felteszem, hát hogy. Az, nem. az
0: az fontos kérdés szerintem, hogy mit tekintünk, mondom, ilyen szempontból gazdagnak. odáig nem jutott el a botkámnak a kampánya, hogy ezt tisztázza, hogy egyébként. A... Volt-e
1: állítások a és itt tovább osztalékadó emelése, és itt tovább. Ez szerintem...
0: nem az én kategóriában vannak, de hogy nekem az sem, az, az sem nagy bajom egyébként, hogyha egy baloldali program arról szólna, hogy a felső 20% Rovására politizál a 80%- mellett, és a 20%-ban már. A...
1: Na bocs, pont a potkát mondod, amikor a botka ezt meglépte, akkor olyan visszatámadás kapott egyébként a magyar hilvánosságtól, olyan megszigyítés együttes zúdult rájuk, mint hogyha legalábbis azt mondták volna, hogy most indítjuk a munkatáborok újraítási programot, szavazatok botkalászóra. Tehát, hogy botkalászó egy erőteljes újraelosztási ígéret miatt, konkrétan egyébként elvesztette a miniszterelnök jelöltségét, ez plusz nyilván van a pártonbeli mahinációk, amiről sem térünk ki. De azért az eredője az volt a dolognak, hogy tett egy nagyon erőteljes vállalás, ami kivert a biztosítékot a fősorlatú nyilvánosságban.
0: Igen, azzal együtt, hogy ezt teljesen én is így gondolom, hogy van egy másik bonyolult probléma, ugye, hogy az, az viszont régóta tudható, hogy a Fidesz által hozott választási rendszer miatt ugye egy olyan nagyon széles koalíciónak kell leváltania, vagy azt tudja jó eséllyel leváltani ezt a rendszert, amelynek a jelentős része nem ezt a politikát vallja. Tehát, hogy ha most egy tisztán ilyen masszív balos tábor lenne, ami nyilván ki? nincs, ezt mondjuk ki nyugodtan. Mondjuk ki, meg egyébként... Én, hogy mondjam, én látok a rásiket, hogy ezt majd ki lehet próbálni, no, de hát nagyon nem ez lett kipróbálva, hanem azt lett kipróbálva egy eleves előválasztáson, hogy a Fideszből kiábrándult hétgyermekes keresztény konzervatív ember a jelölt. Persze, ő a, nem fog, a, a ő nem fog ilyen karácsony. Karácsony-gerge
1: azt mondja, hogy Magyarországon nincsen támogatottsága a szociáldemokrata gondolatnak, akkor nyilvánvalóan nehéz szociáldemokratai ígéretekkel versenyezni egy választáson. Az más kérdés, hogy Karácsony-gergenek igaza van vagy sem. Ungar Péter héten azt mondta nekem a stúdióban, hogy hát egyébként nyilvánvalóan nincs, és hogy neki az volt a mondat, ami a legjobban fájt az egész előválasztáson.
2: Hát minden esetre most egyik oldal sem mondhatja azt, hogy megszorítani. most már végig kell csinálni április harmadikáig ezt a menetet, és aztán aki kormányra kerül, az, annak valamilyen kommunikáciástükkel ki kell ebből jönni. Orbán Vittornak lesz ebben könnyebb helyzete, mert mutogathat majd a háborúra.
1: Miért Márkizai Péter is mutogathat? Hát, Meg arra is mutogathat, ott, ott, hogy nem látjuk, hogy mik a számok az államháztartást tekintve.
2: Én erősebbnek érzem az Orbán érvet, pláne az ő szavazó táborát tekintve. Egyébként pedig azt sem felejtsük el, hogy normális hétköznapi ügymenetben, egy demokráciában a, a programalkotásnak és a tárgyalásoknak, a, egy a koalíciónak a részvegvői érdekének, az egyeztetésének a választás után Jön el az ideje, hiszen különböző pártok szerepelnek, és akkor a választási matematika alapján egyes pártok többséget alkotnak. Tehát azon se lepődnék hogy ott is még lennének módosítások.
1: A háborúról kevésbé beszéltünk, nem tudom, hogy van-e bennetek bármi, amit szívesen megosztáltak a nyilvánossággal az elmúlt egy hét eseményeit illetően. Hát egy konkrétabb kérdés felteszel, akkor... Ennyi konkrétabb kérdésre nem készültem.
0: Dani esetleg? Hát nehéz, az ember kicsit meg is csömörlik, tőle nyilván borzalmas dolgok voltak a héten, tehát hogy a, ugye ez a gyerekkorház bombázása úgy, hogy persze, szóval hogy kicsit ugye lidegeníti az embert nyilván, hogy nap nem tudom, 12 órájában ezzel foglalkozik így a hírek szintjén. Szóval, hogy így inkább kicsit nekem az a nehéz ezekben a napokban, hogy nem tudom, hogy hogyan nem csömörlik bele az ember abba, hogy, hogy folyamatosan ezt nézi, és hogy hogyan tudja ezt, nem tudom, visszaadni, hogy, hogy ne egy ilyen... hogy szóval megszokjuk. Minden megszokunk, és hogy... hogy a...
1: Hát, hogy nem normalizálódik, igen, igen. Igen, igen, hogyan igen. mered meg botrán hogy ez... a botrány igen, a botrány nem olyan értem, hogy szenzáció, hanem, hogy így, mint amit tényleg őszintén velőből... Igen, és ez ránkoztan. a harmadik hete a
0: háborúnak azért, és hogy, hogy lehet, hogy lesz neki hatodik hete is, és, és szóval látszik az embereken is egyébként, hogy, hogy azért nem olvassák már annyira a háborús híreket, pedig nem lett jobb a helyzet, vagy ilyesmi, hanem ugye van egy ilyen sok hatás, nyilván továbbra is a legolvasottabb, meg legfontosabb téma itt nálunk is, de hogy azt látod, hogy az egész nem tudom, nyilvánosság, vagy az emberek úgy picit hozzászoknak, ami hát tök, tök nehéz dolog, mert nyilván tényleg mindenhez hozzá lehet szokni, de hogy kicsit nekem ez a hét erről szólt, és mikor beszélgettünk, akkor én azt is gondoltam, hogy igen, hogy a múlt héten szinte csak a háborról beszélgettünk, és most kevesebbet fogunk, de hogy, de hogy tulajdonképpen én is mi újat tudnék mondani a múlt héthez?
2: Nekem az dermesztő leginkább, hogy, hogy felépülnek és megerősödnek a párhuzamos valóságok. Tehát, hogy mind a két oldalnak a, a narratívája az, az egyes stabilabban áll. Akik őrült módon orosz pártiak azok be tudják illeszteni megtámogatva a mögöttük álló médiának a sortüzével, az ő gondolataik közé a pozitív oldalra be tudják tenni azt, hogy lebombázták azt a, azt a gyermekkorházat, mert hát Istenem, hát van ilyen, ahol, ahol fátágnak, ott húlik a forgács, és a másik oldalnak is, aminek nyilván mi is vagyunk a, a szó-szólói, hogy azért ez mégiscsak egy agresszió egy, egy országnak és egy nép, népnek a leigaz, leigázásának a kísérlete, az is teljesen kompakt, és a kettő szép lassan, miképpen egyébként a magyar politikában a, az ellenzék és a, az ellenzék, nem fideszes, és a fideszes oldalak a kommunikácia elválik egymástól, és középen meg van, egy, van egy, egy üres tér, és azt látja az ember, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz.
1: Szerintem az a legnehezebb, hogy tényleg hogyan lehet elkerülni egyrészt a szenzációhajházhatot, másrészt tényleg ennek az ilyen normalizálását, tehát hogy így megszokássá várjon négy a hőmérséklet, emelkedett az euró, lebombáztak még három, nem tudom én, lakóépületet. Tehát, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, én nem tudom, hogy ebben, hogy teljesít a magyar sajtó, ezt nem tudnám most megítélni, még azt sem tudnám megítélni, a a hogyan teljesít ebben a tekintetben. Tehát ez inkább egy ilyen önvizsgálati kérdésem, mint egy, nem tudom, kész válasz arra hogy 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 ugye, hogyan kell kezelni egy háborús konfliktust, tehát ezekkel az eszközökkel, amikor a rendelkezésünk állunk, ugye Pont a Pető mondta ezt a múlt héten, erről vitatkoztunk itt még, hogy ez egy olyan háború, és az első ilyen értelemben a világtörténelemben, ami zajlik Európában, és közben egyébként 024 ben élőben nézhetjük, streamelve, szövegben, képben, videóban, és itt tovább. Hozzáférésünk van, amikkel egészen elképesztő van most egy ilyen háború arcai sorozat, minden nap egy Ukrajnában élő, vagy onnan éppen már átjött el készítünk egy-egy ilyen videót. Tehát az, hogy hozzáférésünk van, konkrétan a háborús zónak közepén, nem tudom én, pékséget üzemeltető emberrel, ez, ez, ez azért ilyen nem volt korábban, tehát ennek egyetlen egyáltalán így a nem tudom, kognitív földolgozása is komoly kihívás, pláne annak a kezelése hogy mit jelent a nyilvánosság alakítása egy ilyen helyzetben.
0: fogja, hogy azt elmondom, mert nagyon first world problem, de hogy, hogy az ember meg ugye a saját életét is közben próbálja élni, és Peti nagy Chelsea szurkoló, és hetekkel, hanem hónapokkal ezelőtt elérte azt, hogy végre el tud menni most ezen a hétvégén egy Chelsea mérkőzésre a Newcastle ellen Londonba. Majd jött tegnap, vagy tegnap előtt a hír, hogy már csak a bérletesek mehetnek be, egyébként rá nem vonatkozik, mert hogy időben... Tehát, hogy Józsi
1: a... száján a kajámos, hogy nyomait vélem fölfelel. Én Hát egy, most Ez az
0: együttérzés. Érezem nálad...
1: vele együtt a nagy Józsi. Zárásként, mert ugye hogy bejut a Most majd nyugtasson, hogyha... nyugtasson,
0: hogy pető a Chelsea Newcastle meccsre, mert ugye az Áramic elleni szankciók azok arra irányulnak, hogy új pénzt már megkaphasson, de aki már megvette a jegyét az...
2: Én még vásároljon
0: Fradi bérletet aki futballmérkőzésre
2: Várta van
1: hasonló beszúrás még hát a végére. De, de... Akár fető péter távol is képes, vagy ez csodálatos behozni. Jó, záró kérdés: 91- taxis blokát ha már előkerült, hogy mi volt akkor, amikor hirtelen megnevelkedett az üzemanyag ára. Mi az emléketek erről? Mit tudtok visszaidézni a nézők számára az kint akár csak két mondatban?
2: Én akkor eszemné volt, voltam, hogy 68-ban születtem, és euh, Pesti oldalon laktam mindig is, és a nagymamám Budafokon élt. És azon maradt meg bennem, hogy sétálok át a, a Petőfi hídon, és van, van levegője Pestnek, és volt egy ilyen, egy ilyen egész lélekigható forradalmi hangulat ennek az egésznek, meg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon európai
1: ott volt, és mégsem emlékszel rá most Most másodjára mondom azt, hogy 90, miközben az 90 októberre volt. Én elgondolkodtam csak ennek rosszul mondtam, o, olyan,
2: olyan mértékben van bennem a tekintészet, hogy fel sem tételeztem azt, hogy te ezt, ezt elhibázod.
1: Dehogy nem?
0: Szóval én ez meg, maradt meg bennem. Én meg ehhez képest kiemelendító leszek, mert én annyira fiatal vagyok, hogy nincsen róla emlékem, mert ha éves voltam, már tehát lehetne, és tökközel laktunk, akkor is az Erzsébet hithoz, tehát hogy igazából nem tud lehet, hogy megnéztük ezt, de hogy így nem maradt meg. Nem bennem. mentetek ki? Nem emlékszem rá. Amin, tehát, hogy biztos nem örül anyukám, hogy ha ezt meg hallja, hogy akkor nekem törlöttek az emlékemből a 7 éves koromban, vagy 8 éves korom előtt uh, történt dolgok. De hogy igazából nem, nem maradt meg bennem, lehet, hogy én veszélyes dolognak tűnt azért akkor ilyen kicsit, hogy nem nem most nem, nem az, hogy keresztbe állnak az autók a hídon, hanem hogy hogyan lesz ennek vége, vagy, vagy mi lesz ennek a feladat.
2: Tehát mindenképpen drámai volt, ugye, hogy ott, ott, ott mentem végleg nem akarok nagy szavakat használni tönkre az ami rendszerváltásunk ott lett rá, volt Azt gondolat nagy. Hát ott, ott aztán végképp. Tehát ugye az, hogy nem, hogy nem lehet konszenzussal haladni, hogy elfogadta a két oldal. Ez a, a, a világháború előtről ez a népnemzeti versus urbánus, urbánus vita előtt, és akkor előjöttek a kacagányosok a naftalin szagú zakójukban, vagy micsodájukban a sújtásokkal meg előjöttek a liberálisok, és akkor ott valahol a
0: háttérben még de elmencsele... emlékszel erre hogy egyébként ennyire átpolitizált dolog volt ez, vagy csak azzá lett téve? Az, az, az volt, igen. És ugye én... Tehát nem az volt, hogy a drága lett a benzin, pedig nem ezt mondtátok, hogy az lesz, tehát, hogy az... De ugye politikai kérdésnek
1: tekinteni, persze.
2: 12 forint a... Most...
1: Én filmem is, szójjalában valaki 12
2: volt. forinttal mentőfőten, 48 60 ra 60-ra vagy 36 hát ra 60-ra van nőtt a üzemanyag ára, azért igen, az üzemanyag azért ez egy jelentős emelés. Igen. És Ugye ott annyi pozitívuma volt, hogy megláttuk, hogy a politika képes arra, hogy korrigálni és visszavegyen a korábbi álláspontjából. Már ugye visszahozták a benzinárakat, az más kérdés, hogy néhány hónapon belül pedig apránként fölemelték. Ebből nyilván rengeteget tanult a politika is, hogy nem lehet nagy sokkal lépni, hanem apránként kell az embernek ezt az egészet Nekem az, az utólag is beszél meg ilyen kampányok idején négy évente ilyen típusú riportokat, meg visszaemlékezéseket készítve, és visszanézve a régi, régi kampányfelvételeket is, meg tévéhíradós, meg egyéb reklámokat is, hogy, hogy, hogy lehetett volna, azt hiszem, hogy lehet, hogy csak vagyok, lehetett volna ezt úgy is, hogy, hogy nem egymásnak feszülve, és nem egyén érdekeket nézve, és nem, nem rögtön elhozni ezt, ezt a régi vitát, hanem valahogy, valahogy együtt húzni valamerre ezt az országot. De hát volt egyszer egy kövér interjú, nem tudom, tíz évvel ezelőtt, és a beszélgettünk, vagy négy órája már, már, majdnem éjfél volt a kövér nagyon, nagyon belelendült, és mondtam, hogy... Azért am, nem most volt akkor? Nem, tíz, tíz évet szerintem. Én akkor nagyon megkedveltem a küvért. Két létezett, hogy egy négy órás interjút?
0: Sajnálom, uh, hogy volt... négy órán rövidebb interjút szintén nem nagyon lehet adni.
2: Jó, hát ugye Én egyszer sem. volt egy másfél, és az végén meg hogy folytassuk, de éveken keresztül jártam, hogy akár hogy beszélgessünk, és nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, hogy parlamenti ülés után maradtam ott, és ezt, ezt pörgettem, ezt a kérdést, ezt vittem, ugye időm az volt. Vittem, vittem vissza ezt a kérdést, hogy de miért, miért kellett egymást torkának esni, miért nem lehetett ezt jobban csinálni. Csak a kövér, csak nem rám, akkor Nem olyan. Nem olyan. Nem olyan, akkor. A, 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 Tizedik visszakérdezésemre azt mondta, hogy ült, és azt mondta, hogy ezt elbasztuk. Az interjúban ez úgy jelent meg, ezt, el, ezt elfúseráltuk. <gül> nem, ellett ez baszfa, bocsánat, ezt mondta. És, és a, ez, ez, ez a. Nekem a taxis ez a legkomolyabb tanulság, hogy ellett ez baszfa.
1: Érdekes nagyon, mert egyébként nekem ilyen, nem tudom, tök fura demokratikus élményként van meg a dolog az együtt családnak nagyon elétélőek fogalmaztak mindig a taxis blokkádról, de utólag, amikor én ebbe egy belástam magamat, megint nem tudom, hogy a felvételket, stb. azt láttam, hogy itt van egy, van egy kvázi népfölkelés, most ezt nem akarom túl fogalmazni, de mégiscsak arról van szó, hogy valamilyen módon, hogy nem pártállami keretek között nem lehet az érdekeket képviselni nekünk, az az érdekünk, hogy ne legyen magasabb a benzin, a kormány meghívta néz, hogy hát vannak itt ellen érdekek, hogy megjelennek vele szemben. Szerintem ez egy, ez egy demokrácia gyakorlat volt, az más is, hogy hova konkludált és mi lett belőle, de szerintem ez egy olyan dolog volt, ami nagyon kellett ahhoz, hogy demokratikusabb karakter legyen a, a rendszerváltozásnak.
0: Ma nem látom azért magam mellett, hogy a taxisok nagy szolidaritást váltanának ki, vagy nem lett ott a kedvenc társadalmi csoportja az emberek, nem még azt akartam Mondja elmesélni. Mondja egyet, ami kedvenc é.
1: társadalmi csoportja a magyar lakossága. Nem
0: könnyű. Még azt gondoltam,
1: elmesélem, hogy viszont... Mi biztos nem tartozunk bele, azt ne, azért kimondhatjuk. Ezt, ezt ennyire, De akkor sem egyébként. El. Akkor is komoly komo, 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 komo ind -indulatok, ind indulatok
2: feszültek a taxisokkal szembe, hogy mi a, a nyádérászit, miért, miért nem engedsz? Hát nem járt a hatós villamos, nem, nem tudta látni a, a városon tudom, azért nem. ez.
0: Urak. Ez el akart ez. mesélni valamit. El, akart, nem mesélni. Nem lepocsát, el nem akartam figyeltem. mesélni, hogy nagyon, nekem, és hogy ez meg, kicsit ez mennyire el lett baszva dolgot, mennyire jól megmutatja, hogy én viszont egy másik Erzsébet nem emlékszem, nagyon erősen, mert 2002. július 1-én kezdtem el gyakornokként dolgozni a 168-szorában, és nem tudom. Ki első, volt a főnökön. Akkor még a újákat Attila, de utána egy évvel később el és második napon, július 4-én futottam bele abba, akkor viszont mentem át, mentem volna át az Erzsébet hídon, hogy a Budaházi györgyék lezárják, és ugye az a 2002-es újraszámolás és hogy ott, na ott mennyi minden lett végképp teljesen tehát szétszabdalva abban a kampányban és abban a azokban, hetekben, meg hónapokban. És az, az viszont egy ilyen nagyon kitörölhetetlen dologként maradt bennem. Nyilván akkor nem 8 éves voltam, hanem 18, azért ez az jelentős különbség, de, de ez erre most ez jutott. Hát meg a taxisok, meg a buddáházik között is jelentős különbség
2: volt mondjuk a, a motivációkat illetően.
1: Ezeket a motivációkat ebben a beszélgetésben már nem fogjuk taglani, de lehet, hogy egy másik beszélgetésben majd igen. Bita Dániel nagy József, köszönöm szépen, hogy itt voltatok köszönöm. velem. Ez volt most a háromharmat plusz, Remélhetőleg jövő héttől a plusz is megjelenik már a létszámot tekintve. Um, nagyon fontos, hogy nem csak nézni tudjátok a három harmat pluszt, hanem hallgatni is, innen is köszönjük egyébként a podcast hallgatóinkat, nézni ugyanis a Partizan YouTube csatornáján tudjátok, hallgatni pedig a 24.hu podcast platformjain, úgyhogy szombat reggeltől kereshetitek, azokon a platformokon is, ennek az adásnak a hangformáját. Jövő héten, pénteken este 6 órakor jelentkezünk majd. Munkatársai nővben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam. Jó éjszakát, Ciao.
0: Ez a 3 harmad plusz, a 24.hu és a Partizán közös választási sora.